0: Jacek Nizinkiewicz, Rzecz o Politycy, Moim Państwa gościem jest Pani Agnieszka Dziemianowicz-Bąk, posłanka Lewicy. Dzień dobry Panie Poseł.
1: Dzień dobry Panie Redaktorze, dzień dobry Państwu.
0: Panie Poseł, czy rząd przedstawił wczoraj przekonujący plan odmrożenia gospodarki i etapów kolejnego przechodzenia w normalność?
1: To co wczoraj zrobił rząd, to wycofał się z zakazów, które w ogóle nigdy nie powinny zostać wprowadzone. Mam tutaj na myśli zakazy wchodzenia do lasu, zakazy spotykania się w parkach tak czy wychodzenia rekreacyjnie na tereny zielone. I w tym sensie oczywiście no, można pochwalić rząd za to, że z tych głupich decyzji się wycofał, ale ciężko jest to nazwać jakimś etapem wychodzenia z kryzysu. Kryzys, w którym się znajdujemy już od wielu tygodni nie jest wyłącznie kryzysem zdrowotnym, nie jest wyłącznie kryzysem epidemicznym. Staje się kryzysem społecznym, staje się kryzysem finansowym i gospodarczym. Pół miliona osób straciło pracę i środki do życia. Za chwilę wraz z kolejnym miesiącem, kolejne setki tysięcy osób nie otrzymają wynagrodzenia albo otrzymają to wynagrodzenie zdecydowanie przycięte. Dla tych osób rząd Prawa i Sprawiedliwości nie ma żadnej oferty, nie ma żadnej odpowiedzi. Ja będąc rozczarowana dotychczasowymi tarczami antykryzysowymi liczyłam na to, że Mateusz Morawiecki przedstawi wczoraj jakiś plan dla tych osób, o których zapomniał jego rząd przy okazji prezentowania tych tarczy. Niestety rozczarowałam się ja, ale przede wszystkim rozczarowali się pracownicy, osoby, które zostały zwolnione ze względu chociażby na to, że były zatrudnione na umowach śmieciowych. Cały czas brakuje takiego myślenia że gospodarka to nie tylko wielkie korporacje, to nie tylko banki, ale to przede wszystkim ludzie. To normalne gospodarstwa domowe. To osoby, które muszą opłacić rachunki za czynsz, za śmieci, za wodę, za media. Brakuje takiej wrażliwości po stronie Prawa i Sprawiedliwości. No i trudno się dziwić, bo w tym czasie, kiedy Polki i Polacy masowo tracą pracę, pracownicy kancelarii premiera mogą liczyć na podwyżki. Pan Mateusz Morawiecki nie może mieć perspektywy zwykłego obywatela, obywatelki, bo po prostu nim nie jest i nigdy nie był.
0: Panie poseł, no ale ja będę bronił jednak rządzących, bo doszło do pewnego poluzowania tych rygorów. Będziemy mogli chodzić do lasów, parków. W kościołach może być więcej osób na na metr kwadratowy. W sklepach również może być więcej osób. Dzieci powyżej 13 roku życia nie będą musiały pod opieką dorosłych wychodzić. No i te kolejne etapy na slajdach zobaczyliśmy co prawda bez przypisania poszczególnych dat, no bo chyba to byłoby mało odpowiedzialne przypisać kolejnym etapom odmrożenia odpowiednie już terminy.
1: Oczywiście nie można wyryć dat, konkretnych dat, etapów w kamieniu, bo sytuacja jest dynamiczna i będzie się zmieniać. Ale to nie znaczy, że można stanąć przed Polakami i powiedzieć w zasadzie nie wiemy kiedy co się wydarzy. Można już dziś zdecydować odważnie do kiedy będą zamknięte szkoły, kiedy odbędą się egzaminy albo do kiedy na pewno się nie odbędą i przekazać młodzieży, przekazać rodzicom, przekazać nauczycielom te pewne informacje. Dziś wszyscy czekają na mapę drogową na plan stopniowego wychodzenia z tego kryzysu i ten plan musi być rozpisany na tydzień, miesiąc, rok, Dwa lata, trzy lata, pięć lat, bo ten kryzys, konsekwencje epidemii zostaną z nami na długo. Nie możemy po prostu słyszeć od Pana Premiera Morawieckiego, że jakoś to będzie i musimy sobie radzić. Jeżeli rząd oczekuje zaangażowania obywateli i obywatelek w przestrzeganie tych restrykcji, jeżeli potrzebuje zaufania ze strony obywateli, to powinien najpierw na nie zasłużyć nie jest dobrym sposobem zasłużenia na zaufanie obywateli, zamykanie lasów, a potem ich otwieranie i świętowanie tego, jak gdyby wydarzyło się coś wielkiego. No tak, z głupich decyzji należy się wycofać, ale to jeszcze za mało, żeby nazwać rząd Prawa i Sprawiedliwości odpowiedzialny.
0: Ale wiemy za to, że rządzący w dalszym ciągu prą do tego, żeby wybory prezydenckie odbyły się w maju. Może już nie 10 maja, ale 17. Na ile to jest konsekwentne, ta nieumiejętność przedstawienia poszczególnych etapów z przypisaniem dat, a organizacją wyborów w maju, gdzie jednak będzie trzeba zaangażować również ludzi do obsługiwania tych wyborów, czyli oni będą musieli mieć kontakt, będą narażeni.
1: No, parcie za wszelką cenę do majowych wyborów pokazuje, jakie są, są priorytety władzy. Priorytetem władzy jest dziś to władzę utrzymać, a nie odpowiedzieć na realne potrzeby Polek i Polaków. Oczywiście te wybory 10 maja nie powinny się odbyć dlatego, że nie da się ich przygotować. tak? Jeżeli jeszcze w tej chwili nie wiemy jak miałyby wyglądać. Czy będą to wybory normalne, czy wybory, czy wybory korespondencyjne. Czy udałoby się zabezpieczyć te wartości związane z wyborami demokratycznymi. Takie jak powszechność, równość, tajność czy bezpośredniość. Ja zadałam z Mównicy Sejmowej Pytanie partii rządzącej, w jaki sposób chcą doprowadzić w przypadku wyborów korespondencyjnych, do, w jaki sposób chcą zagwarantować, że na przykład przemocowy mąż nie zagłosuje za żonę, że najemca w wynajmowanym mieszkaniu zagłosuje za osobę, która jest tam zameldowana. Nie doczekałam się odpowiedzi na te pytania, a to są poważne, realne pytania, z którymi którymi dziś mierzą się ci, którzy chcieliby zagłosować w wyborach prezydenckich. Bo oczywiście wybory prezydenckie to jest święto demokracji. Każdy powinien mieć prawo zagłosować zgodnie ze własnymi przekonaniami na swojego kandydata czy kandydatkę. Ale na dzień dzisiejszy Prawo i Sprawiedliwość nie potrafi udzielić odpowiedzi, że każdy będzie miał w równym stopniu taką możliwość.
0: Pani miała powiedzieć z pełnym przekonaniem to te wybory jednak odbędą się w maju? PiS doprowadzi do przeprowadzenia tych wyborów w maju czy jednak nie?
1: Prawo i Sprawiedliwość próbuje zagonić opinię publiczną i wyborców w taki diabelski wybór, że albo za wszelką cenę zostaną przeprowadzone wybory, które nie będą wyborami w pełni przygotowanymi, respektującymi wszelkie zasady takie wymogi demokracji, Albo musimy zgodzić się na na wieczny nigdy, na przedłużanie kadencji Andrzeja Dudy na rok, dwa lata, czy ilekolwiek sobie Prawo i Sprawiedliwość wymyśli. Chciałabym bardzo jasno powiedzieć, że to wcale nie są jedyne opcje i żadna z tych opcji, które prezentuje obóz władzy nie jest dobra. To, co powinno się dzisiaj wydarzyć, to to, co powinno wydarzyć się już tak naprawdę tygodnie temu. Rząd powinien ogłosić stan klęski żywiołowej. Stan klęski żywiołowej jest przewidziany w Konstytucji, jest zgodny z prawem, umożliwia samorządom lepsze, szybsze reagowanie na skutki kryzysu i pozwala odsunąć wybory prezydenckie na ten czas, kiedy ich przeprowadzenie będzie w pełni bezpieczne. Ale Prawo i Sprawiedliwość woli grać z opinią publiczną w kotka i myszkę. Chce, żebyśmy dalej uprawiali ten sport, ale nie chcę przyznać, jaka to, jest, jak, jakiego, jak, jaka to jest dyscyplina tego sportu. Więc dziś nie wiemy, ani kandydaci, ani wyborcy, czy te wybory prezydenckie to będzie gra w szachy, w bierki czy w koszykówkę. Ale tak wprowadzając taki chaos, Prawo i Sprawiedliwość po prostu próbuje sobie zabezpieczyć wygraną. Dlaczego? Dlatego, że w normalnych, równych warunkach wie, że w sytuacji kryzysu, który obnażył nieudolność władzy z ostatnich lat, po prostu te wybory byłyby
0: przegrane. Jarosław Gowin złożył propozycję zmiany konstytucji i przedłużenia kadencji prezydenta Andrzeja Dudy o dwa lata bez możliwości ponownego wyboru. Andrzeja Dudy na Konfederacja poprze te zmiany? Przepraszam, Lewica poprze te zmiany, Konfederacja wiemy, że nie poprze.
1: Co co, co zrobi Konfederacja? Tego oczywiście nie wiem, natomiast z całą pewnością Lewica nie będzie przykładała ręki do łamania Konstytucji. W sytuacji nadzwyczajnej, w sytuacji kryzysu to nie jest dobry czas, żeby grzebać w Konstytucji. Dzisiaj wszyscy, zarówno strona rządowa, jak i strona opozycyjna, a Lewica jest do tego przygotowana, powinniśmy walczyć z kryzysem zdrowotnym i z kryzysem ekonomicznym. Lewica progu tego kryzysu, ustami kandydata na prezydenta Roberta Biedronia, zaprezentowała pakiet, pakiet Polska 2020, pakiet antykryzysowy. Tam jest szereg rozwiązań dla przedsiębiorców, dla osób pracujących, dla pracowników ochrony zdrowia. Od początku prac nad rozwiązaniami antykryzysowymi kładziemy ten pakiet na stole, jesteśmy gotowi do rozmowy. To, że Prawo i Sprawiedliwość woli spotykać się na Nowogrodzkiej i dywagować, czy zmieniać konstytucję, czy zmuszać się do wyborów korespondencyjnych, to po prostu pokazuje, gdzie leżą priorytety tego obozu władzy.
0: Marszałek Stanisław Karczewski, lekarz, powiedział, że teoretycznie wybory w maju są również możliwe w formie tradycyjnej.
1: Ja bym bardzo chciała, żebyśmy skończyli rozmowę na temat takich Takich dywagacji, czy są możliwe, czy nie są możliwe. No, jeżeli byłyby możliwe, to zostałyby zorganizowane i przeprowadzone, ale jeżeli pojawiają się kolejne wrzutki, kolejne projekty ustaw, żeby spróbować przeprowadzić się w sposób korespondencyjny, albo żeby zmieniać konstytucję, to to pokazuje, że sam obóz rządzący nie jest co do tego przekonany. przekonany. A zostało
0: kilka. Zapytam o jedną rzecz, a po co te wrzutki w takim razie? Po co te wrzutki?
1: No po to, moim zdaniem, po to te wrzutki, że Jarosław Kaczyński, Andrzej Duda zdają sobie sprawę, że nadszedł moment sprawdzianu, że nie da się dłużej oszukiwać Polek i Polaków, że wszystko jest świetnie. Kiedy ja dostaję informacje od pielęgniarek z jednego ze szpitali, że brakuje maseczek, że muszą te maseczki robić z ręczników papierowych i strzywaczy, to 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 dobitnie pokazuje, z czego zrobione jest państwo. To już nie jest państwo z kartonu. To jest państwo z papieru i z szywaczy. I tego, temu zaprzeczyć się nie da. Dlatego Prawo i Sprawiedliwość chce na prędce przeprowadzić wybory, bo wie, że każdy miesiąc zwłoki oznacza większą frustrację obywateli i obywatelek i większą chęć rozliczenia
0: władzy. Zanim przejdziemy do innych, zapytam Panią o jeszcze jedną kwestię dotyczącą wyborów. 6 maja ma być debata prezydencka w TVP. Czy Pani odradzałaby, czy doradzała Roniowi, żeby wziął udział w tej debacie?
1: Robert Biedroń, kandydat Lewicy na, na prezydenta, to jest jedyna osoba, która prezentuje, prezentuje stanowisko, prezentuje poglądy, które są nie tylko mnie bliskie, ale bliskie większości kobiet w Polsce. Ja bardzo bym nie chciała, żeby kandydat, jedyny kandydat, który ma odwagę stanąć po stronie praw kobiet, stanąć po stronie praw mniejszości, stanąć po stronie zwykłych ludzi, ludzi, którzy dzisiaj tracą pracę, nie uczestniczył w tej debacie. Nie widzę ku temu żadnego powodu i Robert Biedroń w odróżnieniu od niektórych kandydatów od początku jasno stawia sprawę. On walkowerem tych wyborów nie odda. Robert Biedroń nie porzuci swoich wyborców, nie porzuci Polek i Polaków w sytuacji, Próby. Sytuacja kryzysu to jest ten moment, w którym trzeba wykazać się siłą, determinacją i odwagą i bez narzekania na to, jakie są warunki, bez narzekania na to, jakie historie próbuje wymyślić obóz rządzący, po prostu na tym posterunku trwać. Robert Biedroń będzie trwał na tym posterunku, odpowie na każde pytanie, jakie wyborcy czy dziennikarze mu zadadzą, bo po prostu wie, że Polki i Polacy na to zasługują.
0: Pani poseł, a jest Pani przygotowana na noszenie maseczek? Do czasu, kiedy znajdzie się szczepionka na koronawirusa, nie wiemy ile to może potrwać, czy pół roku, rok, dwa lata.
1: Jestem oczywiście przygotowana na stosowanie się do sensownych, racjonalnych nakazów i ograniczeń. Rozumiem trudną sytuację. Jestem przygotowana do noszenia maseczki. Zresztą noszę noszę ją już od jakiegoś czasu, kiedy wychodzę poza miejsce zamieszkania. Ale wiem też, że nie jestem w tym jedyna. Polki i Polacy bardzo dobrze stosują się do tych ograniczeń. I tym bardziej powinniśmy wszyscy jako politycy dbać o to, żeby to były ograniczenia sensowne. Maseczki jasne, foliowanie zjeżdżalni na placach zabaw wydaje się mniej sensowne. Zamykanie lasów, jednocześnie otwierając kościoły czy nie wprowadzając tam ograniczeń już sensowne nie jest. Dlatego musimy uważnie dobierać te ograniczenia tak, żeby Polki i Polacy widzieli sens w stosowaniu się do nich. Ale też chciałam powiedzieć jedną bardzo ważną rzecz. Jeżeli oczekujemy od Polek i Polaków, żeby zostali w domu, żeby ograniczyli swoje wychodzenie na przykład do pracy, to musimy zapewnić im warunki do życia. Ciężko jest oczekiwać, że matka nie pójdzie do pracy, jeżeli nie może kupić jedzenia dla swojego dziecka. Każda matka, każdy rodzic wybierze dobro dziecka nawet kosztem ryzykowania swojego zdrowia. Klasa polityczna nie powinna stawiać Polek i Polaków przed tak dramatycznym wyborem. Dlatego musimy działać wielotorowo. Z jednej strony ograniczenia, zalecenia, maseczki, ograniczenia, jeżeli chodzi o dystans społeczny oczywiście, ale z drugiej strony zapewnienie pewnego buforu bezpieczeństwa, sieci bezpieczeństwa, sieci wsparcia dla tych wszystkich osób, które tak dzielnie borykają się z tymi ograniczeniami.
0: Dojdzie do zmiany pierwszej prezes Sądu Najwyższego. Rzecznik prezydenta poinformował już, że po 30 kwietnia profesor Małgorzata Gersdorf nie będzie pierwszym prezesem Sądu Najwyższego. Będzie wyznaczona nowa osoba pełniąca obowiązki. Wiemy też, że jeżeli jakaś instytucja miałaby podważyć legalność wyborów, jeżeli one się odbędą, to tą, tą, tą instytucją jest właśnie Sąd Najwyższy. To nie jest przypadek, ta zmiana, teraz.
1: Oczywiście, że to nie jest przypadek, ale jest to kolejny raz, jest to sytuacja, która obnaża cynizm władzy i to, że zamiast myśleć nad tym, jak ratować miejsca pracy, jak ratować ludzi przed skrajnym ubóstwem, myśli o tym, jak wykorzystać kryzys do własnych celów. To, że procedowane były barbarzyńskie projekty, takie jak projekt całkowitego zakazu aborcji, to jest jeden z przykładów tego, że Prawo i Sprawiedliwość chce skorzystać z kryzysu, być może nawet cieszy się z tego kryzysu, żeby przepchnąć korzystne dla siebie rozwiązania. Przykłady związane z wymiarem sprawiedliwości, te próby majstrowania w wymiarze sprawiedliwości przy okazji czy pod pretekstem kryzysu to kolejny przykład takiego cynizmu. To jest Obrzydliwe, muszę powiedzieć to wprost, dlatego że dziś ani jedna minuta, ani jedna godzina pracy, pracy finansowanej przez nas wszystkich, przez podatników strony rządowej nie powinna być poświęcana na cokolwiek innego niż ratowanie ludzi przed zapaścią gospodarczą, przed utratą środków do życia, czy no, przed utratą zdrowia, a nawet życia.
0: Projekt dotyczący zmian w prawie aborcyjnym trafił prawdopodobnie do zamrażarki, bo trafił sejmowej, bo trafił do komisji odpowiednich, czyli prawdopodobnie szybko stamtąd nie wyjdzie. Pani ma takie poczucie, że Prawo i Sprawiedliwość rzeczywiście chciałoby zmienić prawo w tej materii, jednak to jest próba jakiejś wrzutki i właśnie zmiany tematu. No niestety wiem,
1: że Andrzej Duda bardzo chętnie widziałby ten projekt, 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 który jest projektem skazującym kobiety na tortury, powiedzmy to sobie jasno, tak, bo to jest projekt, który przewiduje, że każda kobieta musiałaby donosić ciążę, urodzić dziecko, nawet jeżeli urodziłaby je tylko po to, by patrzeć na to jak kona w strasznym cierpieniu. I ten właśnie projekt, chciałby podpisać Andrzej Duda, chciałby, żeby taka ustawa znalazła się, trafiła na jego biurko. Czy tego chce Prawo i Sprawiedliwość? Nie wiem, spodziewam się i mam nadzieję, że jeżeli już ten projekt przeszedł do dalszego procedowania, co samo w sobie jest skandalem, to utknie na wieczne czasy w sejmowej zamrażarce. Dlatego myślę, że tak się się może stać, dlatego że Prawo i Sprawiedliwość boi się społecznego gniewu kobiet. I oczywiście próbowało wykorzystać sytuację pandemii przepychając ten projekt Wiedząc, że kobiety tak masowo jak w 2016 roku w trakcie czarnego protestu nie mogą wyjść na ulicę, ale myślę, że widząc jak jesteśmy zaangażowane, widząc, że jesteśmy w stanie zorganizować protest w internecie, że jesteśmy w stanie zorganizować protesty samochodowe, kolejkowe i w każdej innej formie, no będzie wolało rakiem wycofać się i zamrozić ten projekt na długie miesiące.
0: Pani poseł, a te inne projekty, które również były procedowane, jeżeli chodzi o zmiany w prawie łowieckim, no to część lewicy była za tymi zmianami i za tym, żeby dzieci uczestniczyły w polowaniach?
1: Ja głosowałam za odrzuceniem tego projektu w pierwszym czytaniu. Jestem osobą przekonaną co do tego, że dzieci nie powinny w polowaniach uczestniczyć. I mówię to nie tylko jako polityczka, mówię to także jako pedagog. Wiem, jaką traumą może być oglądanie przemocy na zwierzętach przez dziecko. Uważam, że takie prawo absolutnie nie powinno być nawet procedowane, ale skoro już procedowane jest, to mogę obiecać, że ja zrobię wszystko, żeby przekonać te osoby z mojego klubu, które zdecydowały się na dalsze procedowanie, żeby kiedy przyjdzie do tego ostatecznego głosowania za lub przeciw zmianom w prawie łowieckim, były jednoznacznie przeciwne.
0: Pani Poseł, czy teraz te najbliższe dni to będzie Próba też pokazania ze strony Lewicy, jak dochodzić do normalności w czasach epidemii koronawirusa. Co Lewica ma do zaproponowania Polakom, jaki wy chcecie wytyczyć plan, kolejne etapy, które mogłyby dać Polakom, przedsiębiorcom, rodzicom dzieci, które nie chodzą do przedszkola, do szkoły, jakąś nadzieję.
1: Tak, oczywiście. Lewica, tak jak wspominałam, już u progu kryzysu przedstawiła jeden pakiet, taki pakiet doraźnych, natychmiastowych rozwiązań na kryzys, jak zabezpieczyć ludzi przed skutkami tego kryzysu. Ja ubolewam, że rząd nie chciał skorzystać z naszych propozycji, które były otwarcie przekazywane, można było wszystkie je włączyć do tarczy antykryzysowej. Ale skoro tak się nie stało, to my się nie obrażamy. Lewica jest pozycją konstruktywną i będziemy dalej prezentować, w sposób otwarty, koncyliacyjny, gotowy do dyskusji, będziemy proponować naszą mapę drogową dojścia do nowej rzeczywistości, do takiego po, nawet powrotu do normalności, ale rozumianej niekoniecznie tak, jak ona jak, jak, jak ona wyglądała, tylko budowania pewnej nowej, lepszej rzeczywistości społecznej. Bo ja bym, chciałabym zwrócić uwagę na to, że ten kryzys obnażył, obnażył wszystkie słabości państwa polskiego. To, że osoby z dnia na dzień traciły pracę i środki do życia, te, które były zatrudnione na umowach śmieciowych, jest Jednoznaczną konsekwencją tego, że przez 15 lat rządów prawicy ani rząd Platformy Obywatelskiej i PSL-u, ani rząd Prawa i Sprawiedliwości nie zrobiły nic w czasach dobrej koniunktury, żeby rozprawić się z umowami śmieciowymi. To, że dzisiaj tak dramatyczna sytuacja jest w DPS-ach, to także jest pokłosie zaniedbań. Ja w jednym z dolnośląskich dolnośląskich powiatów tuż przed kryzysem zamknięto jeden z DPS-ów, dlatego że budynek w którym się znajdował, postanowiono sprywatyzować i przeznaczyć na hotel. To, że tuż przed kryzysem Pan Premier Morawiecki mówił pielęgniarkom, które użalały się na swoje swoje niskie wynagrodzenia, że no na co narzekają, przecież w Polsce jest tanio i dadzą, dadzą sobie radę. To wszystko, te wszystkie słabości, te wszystkie niedociągnięcia władzy obnażył właśnie kryzys. I dziś trzeba jasno powiedzieć, że potrzebujemy silnego Państwa. Potrzebujemy Państwa, które stawia na sprawną ochronę zdrowia. Potrzebujemy Państwa, które stawia na bezpieczne warunki zatrudnienia, tak by kiedy nadejdzie kolejny kryzys, a on z pewnością prędzej czy później nadejdzie. Żebyśmy byli na niego przygotowani, a nie musieli na z ręczników papierowych i czy szyć jakieś słabe tarcze antykryzysowe.
0: I mam nadzieję, pani poseł, że w takiej nowej, lepszej rzeczywistości niedługo już się spotkamy bezpośrednio i będziemy mogli podać rzeczywiście twarzą w twarz w studio. Bardzo pani dziękuję za rozmowę i życzę dużo zdrowia. Agnieszka, ciemię na przykład dla państwa i moim gościem. Do zobaczenia.